0: 22 марта 2013 года, около 4 часов по некоссийскому времени, с вами Тексей, и это 52-й выпуск подкаста ⁇ Ноблюдение москвича ⁇ Да, кажется, 52-й. Сегодняшний выпуск подкаста записываю, пересиживая в машине э, достаточно сильный дождь. Даже можно сказать, что это не, не дождь, а буря. Ну, самая настоящая буря, она, конечно, происходит сейчас в пафосе, там смерч, даже фотографии какие-то такие на фейсбуке проскакивали, что-то наломало там. А в лимассоле тоже достаточно сильный, как я понял, этот смерч. Но у нас тут всего лишь дождик. Всего лишь дождик. Но дождик такой, достаточно сильный. Ну и... Как водится значит, перед такими сильными дождями, да еще когда буря бывает в некоторых городах на Кипре, перед этим обычно очень сильная бывает такая пылевая завеса. То есть, сегодня было очень пыльно и ветрено, и должен сказать, что ну, просто вплоть до того, что я чуть ли не на зубах эту пыль чувствовал, когда выходил на улицу, ну, и глаза постоянно слезились. Но вот сейчас всю эту гадость смывает, и это, конечно, прекрасно. Вообще, в этом году с водой все в порядке у Кипра, и это положительный момент. Напомню, что года, года наверное, 3 уже назад, да, ну, где-то 2-3 года назад на Кипре был последний год такой шестилетней засухи, было очень и очень тяжело с водой. У Кипра существует сеть собственных дамп, и они используются для того, чтобы зимой набрать воду. Ну, вот в Тродусе снег даже бывает, и, в общем, весной речушки стекают в эти дамбы и воду эту потом используют в течение всего года для полива, для, собственно, городов. Но, значит, если вся эта система дамб рассчитана примерно на 4-5 лет засушливых, то вот как раз в конце в конце 2000-х годов был такой вот период, что 6 лет подряд было очень сухо, ну и был такой момент, что Кипр покупал воду в Греции, чтобы хоть как-то перетоптаться, были каскадные отключения воды… Вот. Ну, как-то мы их пережили, и слава богу, сейчас с водой все хорошо. Год назад, год назад на Кипре <laughs> опять были чудеса. Напомню, что рванула основная значит, электростанция, и были большие перебои с электроэнергией. Вот, ну, вроде бы как-то Кипр оправился, как-то вроде даже и наладилось тут, но сейчас шандарахнул вот этот вот очередной банковский кризис. В общем, что не год, то веселуха и жить, жить на острове очень даже и не скучно. Ну, это, наверное, такой положительный момент во всем происходящем, но давайте теперь поговорим и... О не очень приятных вещах но как вы знаете значит вот уже неделю на кипре не работают банки потому что ну потому что на самом деле сейчас обсуждается что с ними вообще будет будет ли евросоюз их спасать либо еще кто-то либо их обанкротят и что вообще ждет экономику кипра потеряют люди свои вклады, не потеряют. Ну, в общем, вопрос по-прежнему открытый. Должен сказать, что со времени, со времени записи предыдущего выпуска не так много произошло каких-то вот, ну, действительно важных событий. То есть, ну, я бы сказал, что ключевых вообще событий было два. Первое ключевое событие – это было, когда вообще все началось, и были заблокированы средства – на банковских счетах. Второе ключевое событие это когда Кипр проголосовал против стрижки депозитов, тем самым просто, в общем, послал предложение Европы куда подальше. Ну и вот сейчас фактически происходит поиск решения. То есть, ну, я объясню ситуацию. От того, что Кипр послал Европу куда подальше, он, ну, как бы, он, конечно, показал, какой он крутой и гордый, но проблема-то не решена. Проблема в виде дыры около 17 миллиардов евро, она как была, так и осталась, и Евросоюз предлагает 10, предложил какую-то меру, как можно значит, собрать остальные 7, Кипру не понравилось, но, насколько я понимаю, не найден до сих пор способ альтернативный найти, найти нехватающие 7. Миллиардов. Ну, вообще, конечно, ситуация напоминает э, э, такую, что вот, ну, как бы Кипру предложили э, где-то там на высоте э, много тысяч метров на самолете Значит, отдаться Евросоюзу на невыгодных условиях, абсолютно не по любви. На что Кипр сказал: нет, я лучше прыгну с самолета и прыгнул с самолета. Красивый, конечно, поступок, но сейчас он летит по направлению к Земле, вот и значит времени остается все меньше и меньше, просто потому что у людей заканчивается нал, заканчивается, значит, ну закончатся рано или поздно продукты и все остальное в магазинах, ну и в общем-то тут может начаться Вообще, что угодно. То есть, вот этот момент, он неотвратимо приближается. Кипр падает. Вот, ну и по дороге еще параллельно, значит. Хотя есть, скажем так, заинтересованные стороны, которые предлагают какие-то варианты спасения Кипра. Ну, например, та же Россия. Но Кипр продолжает, вот, то есть, вот Кипр во время полета предлагает парашют, но он, он еще торгуется, значит, и а, хочет его приобрести на выгодных для себя условиях. Ну что, в общем-то, можно сказать, что то, ну, как бы это круто, да, то есть у страны есть характер, но с другой стороны, конечно же, решение-то принять надо. Ну, посмотрим, что будет, как это, как это проявляется в бытовой жизни, вот все то, что происходит. Ну, естественно, то, что, значит, недоступны никакие Банковские счета приводят к тому, что люди как могут пытаются обналичить с помощью банкоматов деньги. Ну, у кого, конечно, деньги лежат на пластиковой карте. А, вообще, в принципе, введены лимиты. То есть, по-моему, то ли 300, то ли 400 евро максимум можно снять за один день. А, вот. Ну, и должен сказать, что сейчас а, очереди уже ну, действительно заметны. То есть, вот я сегодня ехал на работу, и... Ну, у двух банкоматов я видел скопление людей, человек по 15, по 20, явно совершенно значит, стоящих перед работой. То есть, это было где-то часов, наверное, в, ну, в 8 утра, может быть. То есть, если рабочий день начинается где-то в 8.30, 9, то есть, очевидно, что люди вот заскочили в банкомат перед работой. Вот. Ну, и дабы, дабы обналичить каких-то денег. Вот. То есть, ну, да, действительно заметно, что люди кэш выгребают. Кроме всего прочего, ну да, в принципе, видно, видно что люди закупаются продуктами. Много, много людей подъезжает к домам с сумками, причем, ну вот как вот, на Кипре обычно очень часто проявля... видны какие-то такие вот стадные вещи, как я их называю. Ну, например, весь Кипр около восьми утра едет на работу в центр города, и поэтому образуется небольшая пробочка, где-то так, может быть, на часик, на полтора. Но вот вся эта пробочка стоит на одной или двух улицах, а если ты едешь по параллельной двориками, ты все это замечательно объезжаешь, но вот у них, как я говорю, значит, вот стадное вот это чувство, вся толпа едет на работу, с работы, на обед, с обеда. То есть достаточно тебе чуть-чуть либо в сторону отъехать, либо немножечко подгадать время и попасть в противофазу с общим потоком, и все совершенно вообще нормально происходит. Ну, вот и тут на связи с этим есть еще один забавный эффект. Это, значит, киприоты действительно так по-серьезному в магазин ходят обычно раз в месяц. Это в конце месяца, когда выплачиваются зарплаты. Ну, и заметны просто, значит, вот очереди в а, магазинах и люди, которые действительно тащут много всяких пакетов из супермаркетов домой, ну, явно вот закупившись на месяц. Тут же, значит, конец месяца и выплата зарплат еще только на следующей неделе предвидится, а людей, закупившихся основательно, видно уже сейчас ну и здесь я должен конечно же дать некое такое лирическое отступление Значит, абсолютно не отражают действительности на мой взгляд сми причем ну не телевизионные не в интернете, не в каких-то соцсетях. Эффект вот такой, что значит, люди цепляются за какие-то необычные вещи и их выкладывают в интернет, о них пишут в новостях, о них показывают в телевизоре. Да, действительно, в некоторых местах встречаются и демонстрации, действительно, наверное, где-то, может быть, какие-то стычки были, и кто-то кому-то навалял. Действительно, может быть, ну где-то и закрылись какие-то бензоколонки потому что у людей кончился кэш ну и может быть наплыв людей в магазинах больше чем обычно но все-таки все-таки мне кажется что вот этот вот инфопоток который наблюдается в интернете и ну вернее не инфа как новостной поток интернета и значит телевизора там ну вот любых источников массовой информации, он очень сильно сгущает краски, рассказывая о том, что вот тут вот плохо, да, и не замечая того, что здесь происходит не так плохо, да. Но что я могу сказать? Должен сказать, что в принципе, вот даже сегодня был такой момент, проскочило, проскочил какой-то слух, что, возможно, значит, на выходных будут закрыты бензоколонки, на выходных будут закрыты магазины, выходные у нас длинные, в понедельник на Кипре будет праздник, вот, все будет тоже как бы там закрыт, никакие компании работать не будут, вот, ну и есть непонятка, вообще во вторник банки откроются или, значит, так называемые банковские каникулы продолжатся еще дольше, ну, соответственно, значит, значит многие из моих друзей говорили о том, что о, я -мое, надо бежать закупаться, надо бежать заливаться бензином, пытаться снимать кэш. И даже у нас на работе начальник сказал, что да, ребят, давайте, значит, вот у нас сейчас тут в районе обеденного перерыва он это все сделал, давайте, у нас тут, может быть, не пойми чего, сходите, заправьтесь бензином, если кому надо, что купите, вот, ну и, естественно, как бы, я уже рассказывал, что мы закупились-то основательно еще в начале недели, но вот бензином не заливались, и, естественно, значит, я тут же там сорвался, поехали, значит, на двух машинах с супругой, подъехали к бензоколонки к самой первой вот то что есть там ближайший и а, ну как у меня на руках был какой-то кэш а, и и была карточка а, была карточка на которой оставалось там, может быть евро 200 вот и а, в общем-то про себя я был готов что карточку у меня не примут наслушавшихся, наслушавшихся всяких вот этих вот новостей и отзывов друзей вот. Но нет, но нет, значит, я сделал грустное лицо, сказал, что ну вот то все, значит, вот две машины, супруга, дети, и непонятно, что будет, чувак будет другом, кэша осталось там совсем чуть-чуть, залей с карточки. И человек вообще без всяких там... При рекании, без всяких отпирательств, а, залил два полных бака и принял оплату карточкой. Ну, то есть, для него это означает, что деньги до открытия банка полностью подвисли на его счету, потому что, ну, даже между счетами транзакции заблокированы. Но тем не менее, то есть человек заправил без проблем и не возникло у меня никакого никаких вообще там сложностей вот может быть не повезло. Может быть, не повезло, потому что тут же позвонил знакомый и сказала, что не то, что там заправиться с карточки, а заправиться вообще получилось только на третьей по счету бензоколонки, потому что на других двух просто не было бензина. Ну да, не исключаю, может нам и повезло. Но факт остается фактом, то есть не так все ужасно и происходит здесь. Вот есть еще и бензин и дальше после этого я поехал в продуктовый магазин, вот, ну в принципе сл слыша вот эти вот постоянные возгласы, надо закупаться, надо закупаться, ой-ой-ой, что же делать, как же жить. Я был готов к тому, что увижу ну небольшое количество товаров по сравнению с обычным ассортиментом, какую-нибудь толпу, очереди на кассах. Нет, ничего этого не было, ничего этого не было. Все продукты вполне себе в нормальном количестве доступны. Вот, и более того, значит, спросил я у работников, чего, собираются они закрываться, не собираются они закрываться на выходные, там, на праздники. Все говорят, нет, все в силе, все замечательно, мы будем работать. Ну, будем и будем. Ладно, будем надеяться, что вот эта вот моя перестраховка, ну, в общем, над ней просто мои родные, близкие посмеются, и я окажусь неправ. Дай бог, чтобы именно так и получилось. А не вышло, что всеми вот этими продуктами, которыми мы затарились, и вот этим бензином, который залили обе машины по самое горлышко бензобака, ну, в общем, нам не придется воспользоваться в том режиме суперэкономном, для которого мы, в общем-то. К которому в общем -то, мы и пытаемся подготовиться. Посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Пока, хотя, значит, вот такие слухи а, ужасного типа, они блуждают а, среди людей, а, каких-то таких вот а, совсем уж явных трудностей с приобретением каких-то вещей я не замечал. Хотя, конечно, очевидно, что так как стоят все платежи безналичные, то... Ну, конечно же, у магазинов должны рано или поздно закончиться деньги и ну, запасы каких-то товаров на складе. Ну, в общем-то, мы ожидаем, что импортные товары, импортные товары начнут э -э заканчиваться. Ровно как э -э и бензин. Хотя, конечно, с э -э другой стороны, э -э с другой стороны, э -э я... А, да, вот еще один момент, который я заметил прям сразу сегодня утром. Значит, где-то вчера вечером проскочил слух о том, что, возможно, будут банкротить один из крупнейших банков Кипра. Это лайки -банк. И тут же, то есть вот сегодня я отправлял документы утром, на, был в офисе ТНТ, ну, это сервис такой аналогичный, там, DHL, Federal Express, в общем, по отправке всевозможных посылок. И я расплатился чеком, выписывая чек, ну, в общем, ко мне подошла кассирша и убедилась, что это был не чек лайки, потому что сказала, что ни карточки, ни чеки лайки банка мы не принимаем, ввиду того, что, значит, вот он, похоже, банкрот. Ну, что могу сказать, это, да, это такой, конечно, серьезный и заметный момент, у многих людей открыты там счета, и вот, представляете, то есть у них сейчас, бах, вообще не осталось способа как-то расплатиться, то есть даже карточкой или чеком. Но, конечно, вот так вот, если рассуждать над ситуацией, Лайки-банк – это банк, который... Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, по он сильнее всего пострадал от а, того, что вкладывал деньги в греческие облигации, а, и а, вот когда говорят, что там, на спасение банков надо а, какие-то вот, страшные там, миллиарды, а, существенная доля приходится на лайки банк а, и... В связи, с этим, в связи с этим, может быть действительно банкротство Лайки банка не такой уж и ужасный ход для спасения там, экономики Кипра в целом. Но посудите сами. Значит, банкротство Лайки что означает? Что значит? Ну понятно, сгорят все депозиты, которые больше 100 тысяч. То есть у кого было меньше 100 тысяч, значит ну, вернее, как? То есть, вот если у вас меньше 100 тысяч, вы получаете всю сумму. Если у вас, там, допустим, миллион лежал, то вы получите только 100 тысяч. То есть, грубо говоря, застрахованы в Центральном банке только вклады до 100 тысяч, и вот их вернут. Ну, на мой взгляд, у среднестатистического тут гиприота и... У среднестатистической семьи вклады, наверное, все-таки меньше 100 тысяч. Хотя, черт его знает. Ну вот, мне кажется, что нету... не так много семей, у которых вклады есть более 100 тысяч, а если они есть ну, наверное, они как-нибудь размазаны все-таки между банками. То есть, да, вот если у вас, допустим, в одном банке 100 тысяч и в другом 100 тысяч, то это означает, что у вас застраховано 200 тысяч. И, ну, в общем, мне кажется, что банкротство лайки не сильно вдарит по обычному населению. Это раз. Кому оно ударит? Оно ударит по иностранным инвесторам, которые здесь держали крупные суммы. Ну, и, грубо говоря, вот банкротство этого банка значит, существенно снизит сумму денег, которые нужны для спасения экономики. Далее, значит, тут вот уже неоднократно Церковь говорит о том, что готова помочь, готова помочь, ну, где-то проскакивали слухи, что там то ли один, то ли два миллиарда евро. У них есть. Ну и третья вещь, которую мне, можно, мне кажется, можно было бы сделать, это значит, выпустить некую бумагу, которая будет погашаться через несколько лет за счет продажи газа, который Кипр к тому моменту значит, разработает. И, значит, это не я придумал вот такой ход, это тут вот обсуждалось многими знакомыми киприотами. И что вот меня приятно удивило, что, значит, вокруг меня четыре киприота сказали, что... причем я не могу сказать, что это супер какие-то обычные, там, супер какие-то необычные, значит, олигархи богатые. Нет, ну, обычные, не бедные, не, не богатые, ну, в общем, обычные, обычные киприоты, да, у которых ну, какие-то сбережения есть. И, в общем-то, люди сказали о том, что мы бы такую бумагу купили, и мы бы, в общем, поддержали каким-то таким способом собственную страну. Ну и вообще в целом, то есть, если банки откроются, я начинаю слышать вот мнение вокруг себя, что вот именно чтобы поддержать тип местные. Готовы не снимать, значит, свои депозиты со счетов, надо их просто правильно об этом попросить что ли. Вот. так что вот, ну, наверное, такой ход возможен, но черт ее, знает. черт ее знает, Ну, вообще должен сказать, что вот в свете того, что происходит, я неоднократно говорил, что Кипр может быть и и неплохо пытаться как-то самостоятельно решить вопрос, да, там изыскать какие-то резервы, что-то где-то раздербадить, что-то где-то обанкротить. Да, кстати, вот я хотел еще сказать, что если Кипр обанкротит лайки банк, то вот эта мера, она намного лучше, чем, налог, намного лучше, чем обложение вот этим налогом 15% всех депозитов. То есть, ну, вот это, или сколько там, 10%, да, 10%, по-моему. То есть, это вот мера, она выглядит просто как грабеж. Государство приходит к тебе и говорит, о, мы сегодня придумали новый налог, бах, и твоих денег забрали. Вот. В то время как, ну, вот обанкротить один банк, ну, что, это, в принципе, банк, это тот же бизнес, и если бизнес не прибыльный, если бизнес плохой, там, не знаю, у него плохой менеджмент, он не окупается и не приносит прибыли, ну, то такой бизнес по законам рынка должен умереть, обанкротиться, это нормально, и, в принципе, все вкладчики как бы несли деньги, когда в лайки банковые, ну, знали, что есть такая вероятность, что этот... Ну, что этот банк будет управляться неэффективно, и в итоге он обанкротится. Плюс, ну, а какой смысл его вообще спасать, если он, грубо говоря, вот уже в долгах, да? Ну, и спасете вы его, накачайте вы его сейчас деньгами. Что, пройдет год-другой, они снова эти деньги профукают? То есть, ну, может быть, и неплохо его убить. Но вообще, мне кажется, что вот в данной ситуации Типру действительно надо максимально пытаться, значит решать проблему своими силами, потому что если обращаться за помощью либо в ЕС, либо, значит, в Россию, те, понимая сложность кипрского, кипрской ситуации, будут предлагать ну, какое-то спасение на драконовских просто условиях, абсолютно невыгодных для Кипра. Ну, или если тут резервов внутренних нет, то, наверное, Кипру хорошо бы как-то просто затягивать решение, потому что, ну, в конце концов, тут бешеное количество депозитов других стран России, ну, Англии тоже. То есть, вот тут вплоть до того, что была хохма ну, не хохма, это реально ä, событие. Англия послала целый самолет ä, денег, там, то ли один, то ли несколько миллионов евро наличными прилетели сюда, и это деньги для военнослужащих на английских базах на Кипре. Вот такой вот тут вот казус. А, то есть, а, может быть, может быть, а, и действительно а, просто затягивать ситуацию, никак не решать э, вопрос, не да ни нет до тех пор, пока, а, значит, вот заинтересованные стороны, либо Россия, либо ЕС сами не подойдут и не предложат какое-то удобоваримое для Кипра решение. Но это, конечно, чревато черевато последствиями. То есть очень сложно это будет э, перенести населению, потому что банки будут стоять, денег не будет, товаров тоже будет все меньше. Ну, с другой стороны, вот тут, вот сходу, мне пришла в голову такая идея: что ну хорошо, ну допустим, закончится на. Кипре кэш, закончатся продукты, а, ну, ведь существует и Турецкая Республика, Северный Кипр, там-то вроде все более-менее ничего, а, и имея карточку а, в, а, значит, зарубежном по отношению к Кипру банке, а, вполне себе можно приехать туда и, а, ну, не знаю, и закупиться теми же продуктами, тем же бензином залиться карточки там совершенно нормально принимаются, только, наверное, слишком сильно уж закупаться не получится, потому что существуют ограничения на таможне, на границе, вот там сколько ты максимум провести можешь. Ну и вообще, наверное, на этом можно сделать бизнес, как вот в этом в разваливающемся союзе да, были вот эти спекулянты, которые таскали значит, продукты из одного места в другое и перепродавали их задорого. Ну, посмотрим, а почему нет, машина есть, за рубежом. Убежная карточка есть. Ну что, в общем, назад, назад, к челнокам. <с> Другая идея, кстати говоря, которая приходит в голову, это если есть, допустим, если найти свободный кэш, то попытаться а, вот эти вот депозиты скупать за копейки. То есть, типа, мы вам сейчас дадим, а, ну, кэш, пожалуйста, идите в магазин, а вы нам отписываете свои депозиты. Ну, естественно, в надежде на то, что ситуация раз, разрешится, и, ну, в итоге ты получишь больше денег. Рискован, но можно попробовать, почему нет. Ну, а, что еще? Что еще я хотел сегодня рассказать? А, значит, а, ну, а, вообще я значит, от нескольких людей слышал а, тоже такую вещь, что люди уже, в принципе, готовы потерять свои а, пенсии, то есть вот многие государственные служащие, многие банковские служащие уже морально как-то так вот готовы, что может развернуться, и все вот эти пенсионные фонды и значит, сбережения пустятся на то, чтобы вытащить экономику Кипра. Но тут просто какой то уже дежавю, где-то это я уже все видел, где-то я уже это все слышал, вот, но как же вот это вот криво-то получается, да, то есть человек работал, ему обещали, а теперь извини, товарищ, ну, как бы Родина зовет. Ой-ой-ой, проходили все мы это, проходили все мы это. Дальше, что еще? Ну, вот сегодня я рассказал о том, что вот проскочила новость про бензин, я в шоу-нотах своих смотрю, но, как мне показалось, больше тут истерики было. Бензин есть пока. И заправился я нормально с карточки. А, да, вот такая у меня была сегодня мысля, когда я, в общем-то, ехал к там, магазину, к бензоколонке. И не знал, получится у меня залиться или не получится. И думал вообще, что будет. Но вот не исключаю такой возможности, что Кипр просто хотят опустить и там загнать его экономику ниже плинтуса, ну так низко вообще, как только можно, с одной единственной целью, чтобы в общем отодвинуть от газа и газ получить за бесценок. То есть, ну, как бы Штаты шли на бомбежку и более а, населенных пунктов, чем ну, более населенных стран, чем Кипр, да. То есть бомбили, просто убивали людей. Ради чего? Ради того, чтобы там, с одной стороны, а, значит, нефть захватить, с другой стороны, притащить потом свои конторы на восстановление всей этой испорченной инфраструктуры. Вот. А, ну и. А, ну и а... Я не удивлюсь, что вот если этот несчастный миллион, который здесь а, проживает, сейчас возьмут, задушат голодом, безденежьем, ну и Кипр от газа, от своего откажется. Запросто такое может быть. А, ну ладно, в общем-то, а, уходим мы на три дня выходных закупились продуктами, закупились а, бензином. А, ну, и должен сказать, что на всякий случай я купил даже свечки, потому что одному Богу известно, может быть, а, у электрических, у энергетических компаний не хватит денег, чтобы, чтобы купить соляры и будет отключение электричества. Как знать, как знать. Ну, ладно, заканчиваю на этом выпуск. За мной уже подъехали. Нужно бежать. Всем хороших выходных. Пока!